0: Com o início da flexibilização das medidas restritivas aqui na capital fluminense, algumas pessoas começam a retornar ao trabalho e outras aguardam a futura volta ao trabalho presencial.
1: Deixar o home office e voltar ao ambiente de trabalho. Mas o que os funcionários têm que saber durante essa transição? Como é que vai ser trabalhar nesse que chamamos agora de novo normal?
0: Para falar sobre esse assunto, hoje nós conversamos com o um especialista em Direito do Trabalho, Flávio Aldred
1: Ramaciotti. Flávio, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM, por conversar com a gente aqui no podcast 2 às 20. Seja muito bem-vindo.
2: Olá Luana, olá Maurício. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Estou à disposição para responder as dúvidas que vocês e seus ouvintes tiverem.
0: Flávio, qual vai ser o principal desafio na relação entre funcionários e empregadores nessa transição aí entre regime de home office e regime presencial? Existe um prazo para que o regime de home office acabe?
2: Eu acho que o principal desafio na relação entre o empregado e o empregador na volta do home office para o trabalho presencial na empresa é, é superar a desconfiança e o medo de, de se contrair o Covid no ambiente do trabalho então assim, as empresas têm que é, é, dar condições seguras para o empregado voltar a trabalhar isso quer dizer que ela tem que limpar bem o ambiente tem que oferecer máscara para os trabalhadores, de bastante álcool em gel à disposição é, flexibilizar os horários para ter menos gente trabalhando junto ao mesmo tempo tentar espaçar os locais de trabalho Uhum. E, e outras medidas que poderão ser verificadas junto com, com os setores de segurança e medicina do trabalho da empresa. É, Para aqueles que estão no home office, a empresa tem que comunicar que o home office vai acabar e em 48 horas o empregado tem que voltar a trabalhar na empresa. Isso daquele home office que foi instituído com base na MP927, ou seja, aquele home office que foi criado por conta da pandemia. Aquele home office que já estava previsto na legislação, o prazo de volta ao trabalho é de 15 dias.
1: Flávio, agora no caso das empresas que instituíram banco de horas durante o isolamento social, o trabalhador que usufruiu dessas horas que tinha e aí o saldo ficou negativo, o que, é que deve ser feito?
2: O empregado que trabalhou menos horas nesse momento de pandemia e que ficou com um saldo negativo lá no banco de horas, quando acabar esse estado de calamidade pública, o empregador vai poder exigir que ele trabalhe até duas horas a mais por dia para compensar o saldo negativo. É, a partir do término da pandemia, nos próximos 18 meses, o empregador pode fazer essa exigência. Então, ele vai trabalhar duas horas a mais, mas não vai receber nem hora extra, nem o valor dessas duas horas, porque ele está compensando o banco de horas.
0: Vale lembrar que o trabalhador que teve o salário reduzido não pode ser demitido né, nos próximos meses sem justa causa, certo?
2: Isso. Aquele empregado que teve o contrato é, suspenso ou reduzido em número de horas e no valor do salário, ele tem uma garantia por um período igual ao que durou a suspensão e a redução. Então, se a empresa suspendeu o contrato dele por 30 dias, ele tem mais 30 dias de um período em que ele não pode ser demitido sem justa causa. Agora, isso não quer dizer que a empresa não possa acabar com o contrato e ele parar de trabalhar, a empresa até pode fazer isso, mas caso ela faça com esse empregado que teve é, o contrato suspenso ou, ou reduzido, ela vai ter que pagar uma indenização maior do que seriam as verbas rescisórias normais, então o que a empresa tem que fazer é pagar um valor maior para ele.
1: E para quem tem filho, Flávio, o trabalho voltou, mas a escola ainda não retornou às aulas, não retornou às atividades. O que fazer quando a pessoa não tem com quem deixar a criança?
2: Para quem tem filho, isso pode ser um problema. É, a gente tem que lembrar que nesse momento é muito importante todo mundo ter bom senso e pensar no, no melhor, no bem comum. Né? Então aquela mulher que ou aquele pai que não tem onde deixar o filho para voltar a trabalhar deve expor a situação para o empregador e ver se o empregador consegue ajudar nesse momento, mantendo a pessoa em home office, talvez trazendo uma outra pessoa que não tenha o problema para trabalhar internamente. Mas assim, na lei não há nada que nesse momento obrigue o empregador a deixar de home office as pessoas que têm filhos e que não tem onde deixar os filhos nesse momento. Então vai ter que ter uma negociação com o empregador e que prevaleça o bom senso.
0: E sobre higiene e preservação da saúde, quais os cuidados as empresas devem ter agora e como deve ser o um monitoramento das questões de saúde dos funcionários?
2: O ideal seria que as empresas conseguissem fazer testes em todos os empregados, mas isso é realmente muito difícil. Então, assim, a empresa pode é, controlar a temperatura dos seus empregados. Seria importante ela manter uma distância entre eles, seja flexibilizando os horários, alguém entra mais cedo, o outro entra um pouco mais tarde, afastando as mesas ou afastando os postos de trabalho para ter mais espaço, evitar que as pessoas fiquem juntas. É, marcar áreas específicas em que não há necessidade das pessoas irem para que realmente ninguém ocupe aquele lugar. É, disponibilizar álcool em gel, é, luva, máscara e observar e fazer com que aqueles empregados de fato utilizem uh, uh, esses equipamentos é, a empresa pode retirar os bebedores para que as pessoas tomem água nos seus próprios copos para que não haja troca disso, ela deve também reforçar a limpeza do local de trabalho, então se tem algum posto de trabalho que é dividido entre mais pessoas, quando uma pessoa sai daquele posto, o posto deve ser muito bem limpo antes que a próxima pessoa assuma aquele posto. É, esses são alguns cuidados básicos, entre outros, que a empresa deveria adotar chamando os empregados de volta do home office.
1: Flávio, então para a gente finalizar, queria falar com você a respeito de home office. Parece que é uma tendência, né? já tem empresas multinacionais, especialmente na área é, da informação como o Google, Facebook, Twitter, que vem debatendo essa questão, empresas do Vale do Silício né, nos Estados Unidos, que a partir de agora, com essa pandemia, estão repensando a relação de trabalho com seus funcionários. Por exemplo, o Facebook e Google já estenderam home office até o fim do ano. O Twitter é, já indicou a seus funcionários que o home office, a partir de agora, é uma opção de trabalho, claro que dependendo de suas funções. Como é que vai ser o home office a partir de agora? É realmente uma tendência no mercado de trabalho do Brasil, obviamente levando em conta o tipo de atividade?
2: Eu acho que, aonde for possível fazer o home office, Deve ser uma tendência, as empresas viram que o home office não atrapalha a produtividade do empregado e vão utilizar isso para diminuir a área e ter é, economia com custo de aluguel, por exemplo. As reuniões que são feitas é, pela internet tendem a ser mais objetivas, mais curtas, então eu penso que seja uma tendência onde obviamente é possível fazer o home office. Me parece que a XP também já decidiu que até o final do ano ia trabalhar em home office, mas em outras atividades não tem muito como, né? não tem como a fábrica é, fazer a linha de produção em home office. É, imagino que seja um desafio da tecnologia permitir isso. Tenho clientes que são da área de telemarketing, por exemplo, que estão fazendo home office e pensam em continuar fazendo também.
1: Flávio Aldro de Ramaciotti, advogado, especialista em direito do trabalho, conosco aqui no podcast 2 às 20. Obrigado pela participação, obrigado por aceitar nosso convite, também pelos esclarecimentos aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20. Até uma próxima oportunidade, Flávio. Música
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. E o primeiro dia de reabertura gradual das atividades na capital fluminense foi marcado por muitos surfistas nas praias e comerciantes otimistas. A expectativa da prefeitura é a de que a reabertura total aconteça em agosto. Por enquanto, a retomada será por fases. Ao todo, são seis etapas. Nessa primeira, as concessionárias e lojas de móveis e decoração estão com as portas abertas.
1: O Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde entra com recurso para tentar contornar a decisão do Tribunal de Contas do Estado de suspender o pagamento que deveria ser feito nesta terça-feira, no valor de 128 milhões. de reais. O Iabas afirma que se o TSE não rever a decisão, nenhum outro hospital de campanha deve ser entregue. O hospital do Mar Canã, deve ter o atendimento suspenso por conta da falta de insumos. O Instituto, que não deu prazo para a entrega dos sete hospitais de campanha prometidos pelo Estado, está no centro de graves denúncias de corrupção envolvendo o governo de Wilson Witzel.
0: E a Justiça mantém a decisão da semana passada de proibir a abertura dos templos religiosos na capital. A decisão é da desembargadora Maria Isabel Paes Gonçalves da Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça. A magistrada solicita ainda que o município estabeleça uma análise de impacto regulatório para uma possível reabertura dos espaços.
1: O Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, é a favela carioca com mais casos da Covid-19. São 211 pessoas infectadas e 52 mortes. Em seguida, aparece a Rocinha, na Zona Sul, com 206 casos da doença, mas com três mortes a mais. No total, cerca de 300 pessoas já morreram em comunidades. As favelas do Rio já somam mais mortes por complicações causadas pelo coronavírus do que 15 estados do país. 2 às 20
0: podcast 2 às 20 vai ficando por aqui nesta terça-feira. A gente volta amanhã com mais informação para você ouvinte da Bandinews FM, que também nos acompanha em 90.3 FM. E eu lembro que o podcast fica disponível sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming e também no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Né, Maurício?
1: Isso mesmo, Lona. E fica o convite aí para os nossos ouvintes, quem parou aqui por acaso no 2 às 20, assine o nosso podcast, você vai sempre acompanhar as principais informações da nossa cidade, do nosso estado, sempre ao final do dia, sempre a partir das oito da noite um resumo com os principais destaques sempre com uma entrevista que gera debate com profundidade é o nosso compromisso aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM. A gente tem um encontro marcado nessa quarta-feira com mais um episódio eu aqui no estúdio do Grupo Bandeirantes a Luana em home office e você em qualquer lugar onde você esteja espero que esteja em casa, se Protegendo nessa quarta-feira, mais um 2 às 20. A gente se encontra. Tchau, tchau.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Podcasts Bangerils FM.